0: montée dans la surface la
1: Oh ah, le but Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel par <mausillas> de oh, oh les et 25e minute, en minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Ça allait trop
2: vite pour oui, les amis, ce soir retour de la prestigieuse Coupe à grandes oreilles qu'on attendait depuis plusieurs mois maintenant. Euh, ce soir, PSG Juventus, hein, du lourd hein, pour commencer un, un bon match avec des belles retrouvailles hein, qu'on va qu'on va aborder, et surtout avec un PSG en forme, les gars, avec encore une victoire très à l'aise, 3-0 sur la pelouse de Nantes samedi dernier. Euh, on va revenir sur ce match avec euh, Rafik Enabs et, et on va revenir également sur la forme de la Juventus de Turin et euh, sur le, la bord de ce match avec un spécialiste du football italien. Il fait partie également de l'équipe de temps additionnel de, de notre ami Quentin. C'est Alan. Salut à toi, Alan.
0: Salut Raph, salut tout le monde. Euh, bah, écoute, très heureux d'être là euh, pour parler de, de la coupe aux grandes oreilles, hein, la compétition que tout le monde euh, chérit. Bon, je pense qu'on on a beaucoup de choses à dire, donc ça va être, euh, ça va être super intéressant. Une
2: compétition euh, que tu vas que tu retrouver une deuxième année de suite hein, depuis un long moment. On rappelle que toi, tu es un fan du football italien, mais avant tout du, du Milan AC. Hein, donc, euh, Milan AC oui. qui doit faire mieux que l'an dernier. Hein. Certes,
0: euh, <rire> ils avaient une poule compliquée, mais euh, bon, leur ratio n'était pas non plus terrible. Ouais, ouais, bon, on a fini bon dernier, hein. c'est vrai que c'était notre tour depuis depuis un très très long moment, euh, malheureusement, voilà. Euh... L'inexpérience de nos de nos jeunes joueurs, hein, parce qu'on a quand même un effectif très 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 jeune, euh, n'a pas su euh, voilà succomber au, aux forces de Liverpool, de, de l'Atlético Madrid et de Porto. Euh, cette année, on a un coup un groupe un peu plus abordable, euh, même s'il faut se méfier hein, des équipes comme comme Salzbourg euh, et Zagreb, et bien sûr Chelsea. Donc on, on j'ai aussi hâte de demain pour euh, poursuivre les aventures de, des hommes de Pioli Un groupe déjà plus abordable pour vous. On espère qu'on vous
2: verra passer les poules cette fois-ci. Et... Et avant de passer au, voilà, au débrief du match Nantes-PSG, avant de parler de Ligue de des Champions, quel est ton rapport, toi, avec la Juventus Est-ce que tu es plutôt un, un ennemi comme toute la province italienne ou tu as un regard plus, plus différent
0: ben, oh, quand j'étais plus jeune, j'étais assez, euh, j'étais assez pas sympathisant, mais j'aimais bien parce que j'étais, je suis un grand fan de, 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 de bouffon. donc euh, j'avais un peu de compassion pour cette équipe. Mais c'est vrai que voilà, j'ai grandi, j'ai commencé à à me faire des ennemis. Euh, puis il euh, y a un, un passif récent qui est assez euh, qui est assez calamiteux entre les Bonucci, les, les Higuain les compagnies. Euh, forcément, c'est une équipe qui à l'heure actuelle je porte pas du tout dans mon cœur. Euh, mais bon, c'est vrai que quand on est en, en Champions League, euh, etc., j'aime bien encourager euh, toutes les équipes italiennes. Même si euh, quand c'est l'Inter et la Juve, c'est un peu plus compliqué. Non,
2: mais c'est clair, c'est clair. En tout cas, je comprends parfaitement sur euh, sur l'aspect euh, l'aspect club. Euh, on va venir d'abord sur le match hein, de Paris Saint Germain Rafik Rafik. Hein, je te je te lance hein, surtout que notre cher Léo Messi, euh, homme du match, on peut le dire, hein. euh, il n'a peut-être pas marqué, mais euh, de passe dès c'est un match euh, quasi parfait pour euh, le petit Argentin euh, de, de Rosario.
1: Clairement, ben Messi était... Euh, franchement, on commence, depuis quelques matchs, on commence à, à vraiment voir le Messi de Barcelone, qui, euh, ben, le Messi qui est en forme, quoi, qui, est, qui a une préparation, il, a, il, il peut dribbler n'importe qui, il est, il est juste... La majorité du temps, c'est normal aussi qu'il que certaines passes, il va les rater parce que c'est enfin il peut pas réussir 100% de ses passes, euh, surtout que c'est des passes compliquées à, qui sont qui sont très compliquées et euh, il commence à être de plus en plus précis, adroit. Il y a juste devant les cages où il a où il a encore un peu de mal, mais sinon on a un Messi euh, vraiment euh, magnifique depuis le début de saison. Ensuite, par rapport au match, bah, franchement. Euh, Très belle victoire parce que, parce que non, c'est pas une équipe facile à jouer. Euh, c'est euh, une équipe qui commençait à, à avoir une dynamique très positive sur les derniers matchs, notamment avec la recrue Mostafa Mohamed. Et, euh, et euh, franchement, euh, bon, ils, sont, ils, ils, ils sont vite retrouvés à 10 après 25 minutes de jeu sur cette faute où on a tous eu peur pour Vitignac parce qu'il tenait le genou et c'était pas le genou où il a pris le coup. Donc, euh, si c'était le genou où il avait pris le coup, on, on serait dit. C'est euh, voilà, le, 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 le coup il a encore mal le lendemain c'est parti mais là c'était l'autre genou euh, dont il se payait donc on était vraiment très alarmé le PSG n'a pas voulu prendre de, de risque et du coup a fait ce changement euh, avec Renato Sanchez et, mais ouais vraiment on espère qu'il sera là demain parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'il est super important dans, dans l'équipe il est déjà important et Renato Sanches nous a montré qu'il n'avait pas le niveau contre Monaco et il l'a réitéré à 11 contre 10 contre le FC Nantes. Il n'a juste pas le niveau. Il y a des gens qui lui trouvent des excuses. Oh, il joue pas dans son registre. Oh, on lui laisse pas liberté. Non, il n'a juste pas le niveau du football du Paris Saint-Germain. Ça s'arrête là. Et ouais.
2: euh... quand, quand vous non, êtes... mais faut quand... Faut dire la vérité. il n'a pas
1: le niveau du Paris Saint-Germain. Ah, il faut quand... dire la vérité. Il n'a pas la, la qualité technique pour jouer au Paris Saint-Germain. Il n'a pas la qualité tactique, technique pour jouer au Paris Saint-Germain c'est tout il faut arrêter de lui trouver des, des, des excuses à ce joueur il n'a pas le niveau c'est tout ça s'arrête là
2: en tout cas ce qu'on ce qu voit c'est que le départ de Paredes a engendré une autre tête de turpographique pour hein. vous avez bien compris depuis la saison mais je le rejoins Paredes, je Paredes je rejoins.
1: me manque maintenant il <rire>
2: me manque en tout cas demain au parc je vais lui faire vrai bon bah, bronca je vais être le seul à le parce que tout le monde le kiffe mais j'en ai rien à foutre
1: et, euh, et après Mbappé bon Mbappé tueur devant les buts bon il est dans les combinaisons c'est pas c'est pas encore ça il y a des progrès mais c'est pas encore ça mais en tout cas son premier but il est très très beau moi franchement je pensais pas qu'il allait la mettre hein, vraiment bon on sait qu'il est bon sur les, sur les, sur les intérieurs euh, du pied droit il arrive à à faire des fois des tirs en rime mais là franchement c'était super joli franchement une belle victoire une belle victoire collective comme je l'ai dit après le match, tout le monde a été au moins bon, sauf Renato Sanchez.
2: Après, euh, Nabs, hein, toi aussi, tu as, as bien vu le match. C'est vrai que moi, je rejoins le constat de Rafik dans le sens où l'animation offensive, même si Neymar n'était pas là, a été très intéressante. On voit qu'en plus de Messi-Neymar, maintenant le duo euh, messi Mbappé commence à trouver ses marques. Euh, messi qui a vraiment été au fourré au moulin. Et Mbappé, son premier but m'a fait penser à son but à Pierre Moreau la saison dernière, son enroulé, qui, qui l'avait assez perfectionné lors de cette saison-là. Euh, Rafik a noté Renato. Moi, j'ai aussi noté Marquinhos, qui, pour moi, n'a pas, euh, pas apporté euh, son impact d'habitude, surtout en Ligue 1. Je le voyais se faire bouger sur quelques contre-attaques nantaises. Il y en a une en particulier qui m'avait un peu choqué. Euh, j'ai même trouvé Danilo plus rassurant que lui, donc, euh, ce qui n'est pas normal, parce que Danilo ne joue pas à son poste de prédilection, même si voilà, il peut jouer euh, dans un rôle à trois défenseurs. Et, euh, et pour venir sur Vitinha, je te laisserai parler N'Am. C'est vrai que Vitinha, là, on parle peut-être d'une potentielle entorse du genou. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais est-ce que le PSG doit s'inquiéter euh, au vu du début de saison entre le, le duo Vitinha-Verratti euh, et ce qu'il y a sur le banc, même si Carlos Soler n'a pas encore joué, enfin bien non plus. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de se dire merde Est-ce que Vitinha, euh, son absence peut être préjudiciable pour le PSG euh, dans les semaines à venir ben déjà, salut les
3: gars. Euh, ben déjà, si on s'inquiète de l'absence la, de, de Vitinha, c'est qu'il a déjà réussi à s'imposer en un peu plus d'un mois. Et il a déjà fait taire un peu les sceptiques. Maintenant, euh, l'absence une potentielle absence de, vit, de Vitinha pourrait être plus ou moins inquiétante. Mais on pourrait mettre un, un joueur comme Danilo. C'est-à-dire que euh, dans un double bivot, tu mets Danilo et Verratti. Euh, T'as deux, as, as deux joueurs De deux styles différents Un joueur beaucoup plus physique Ce dont on a besoin Parce que c'est très bien hein. Moi j'aime beaucoup le duo Verratti-Vitinha qui Un duo qui porte le ballon Un duo très technique Mais il nous faut quand même euh, qu a, Ce dont on a toujours besoin hein, C'est l'impact Là on a recruté euh, Soler, Fabien Ruiz, Ce sont des joueurs de ballon Et pas des joueurs d'impact euh, Maintenant moi de ce que j'ai vu Vitinha serait titulaire demain Euh... Mais c'est vrai que si l'un des deux était amené à être absent, euh, ça pourrait être quand même inquiétant entre Verratti et Vitinia. Mais, euh, néanmoins, je pense qu'on a quand même, on a quand même du, on a quand même du banc, on a quand même du banc. Et c'est vrai que j'aurais pas été contre un joueur, par exemple, vous voyez, un joueur d'une recrue type euh, Kefren Thuram, dans ce qui, par rapport à ce qu'il aurait pu nous apporter, Renault a, a un peu de mal en ce début de, 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 saison. On va dire c'est peut-être l'adaptation, mais il va falloir qu'il s'adapte très vite parce que, Déjà, les places valent cher, les places valent cher, et il faut qu'ils répondent présent très très vite. Donc, euh, si Vitina était absent demain, ce serait vraiment dommage, mais je pense que je ne serais pas spécialement inquiet non plus, parce qu'il y a quand même des genres de qualité pour le remplacer.
2: Ouais, il ouais. y a des joueurs de qualité, et puis même sur le plan de vue offensif, on a vu Sarabia supplé Neymar et Kitike qui a fait une rentrée plutôt convaincante. Euh, défensivement, toi, Alan, avec ton regard extérieur, est-ce que. Euh... Tu trouves que, on va dire, le, le gros point faible du PSG aujourd'hui, c'est la défense ou tu penses que là, pour le moment, euh, elle a plutôt rassurant ce début de saison Ou alors, peut-être au niveau des gardiens, puisque ah, ton ancien protégé occupe le, <rire>
0: la cage parisienne et il n'est pas toujours très serein Oui, notamment dans les sorties. On l'a vu plusieurs fois faire des sorties hasardeuses. Et... Oui, je ne le trouve pas du tout serein. Et oui, c'est vraiment ce, ce poste-là que je pointerais du doigt au PSG. Surtout que tu as quand même un, un Kaylor Navas, qui est un des, des meilleurs gardiens de la, de la décennie sur le banc, euh qui est voué à, à jouer les, les petits matchs hein, cette saison a priori donc euh, oui moi s'il y a bien un point faible que je noterais au PSG c'est à ce niveau là parce qu'après je trouve quand même que l'équipe s'est renforcée intelligemment avec des, des jeunes joueurs hein, chose qui n'a pas été faite depuis depuis longtemps au PSG où bon, on misait plus sur des sur des noms plutôt que sur des, des jeunes prospects donc euh, donc voilà oui j'ai quand même confiance en ce PSG là euh, notamment pour la, la première partie de saison je pense qu'ils vont la mayonnaise n'est pas encore tout à fait au point, mais on sent déjà qu'il y a des, des très bonnes bases et c'est prometteur pour la suite. C'est prometteur pour la suite. Euh, le mot « prometteur », je te laisse
2: la parole. On ne peut pas trop l'employer avec la Juventus. Hein. Là, on a parlé un peu brièvement du match euh, des Parisiens hein. à Nantes, il n'y a pas grand-chose à dire. Paris a déroulé, euh, c'est du classique, hein. les points faibles, on les a déjà abordés. On va peut-être revenir sur la Juve, hein, qui fait un, demi, un début de saison un peu en Dancy. Bon, certes, ils ont battu il y a une semaine et demie, euh, la S-Roma lors d'un match assez intéressant. Mais euh, voilà, dernièrement, ce match nul à la Fiorentina, ou alors, on peut même dire que la Juve est, est allée à Je Il
1: n'y a, a pas eu de victoire. Euh... Turinoise contre la Roma, il y a un partout.
0: C'est l'Aspedia ouais.
2: Ah oui, je confonds, pardon, autant pour moi. Je dis oui. n'importe quoi, autant pour moi. Oui, oui, c'était l'Aspedia avec la Roma.
1: Mais on te comprend dans l'aspect, dans l'impression mais... la, du match, la Roma perd ce match.
2: Non, non, mais je suis totalement cuit. Non, mais j'ai confondu autant pour moi. Euh, pour, le coup, je me, je, pour le coup, je sais que je ne me trompe pas sur le match nul à Florence où on peut même dire que qu'elle a cherché son point parce que la Fiorentina méritait même de gagner. On a même vu un, un mmh. paredes provoquer un pénalty, heureusement pour, pour la Juve qui a été ratée. Euh, comment tu peux... Euh... Alors, comment tu peux définir la, la forme turinoise euh, en ce début de saison, même depuis un an, un an et demi, voire deux ans
0: Oui, ouais, bah c'est vrai que la, la Juve vit un, un début de saison euh, vraiment mitigé. Euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'effectif, euh, même si on peut voilà, saluer les arrivées de, de Bremer, de Kostic, d'Imaria, etc. Euh, pour des montants faibles, Mais c'est aussi le départ de plusieurs cadres, euh, Kielini, de Lirt et d'Ibala, donc je pense que voilà il y a quand même un, un chamboulement euh, de cadre etc et où Allegri doit, doit bosser là-dessus et je pense que voilà le, le problème numéro un c'est lui hein, c'est Massimiliano Allegri qui euh, qui, ouais, qui qui voilà fidèle à lui-même hein, on, on, on le connaît tous hein, c'est déjà d'une part c'est pas c'est pas le football champagne même il, a, il avait le mérite euh, notamment euh, lors de son dernier mandat d'être un entraîneur assez intelligent hein, qui savait parfaitement s'adapter aux, aux situations euh, avec ses permutations incessantes, etc. Mais maintenant, j'ai l'impression que l'Alegri de 2022, il s'en fout royalement du, du foot, des performances de son équipe. Et il se moque des typhosies. <rire> ouais, ouais, je suis gentil, J'essaie d'être soft. Mais mais quand tu vois dans ses conférences de presse que il dit que ça le saoule de faire les entraînements la semaine, que lui, ce qu'il aime, c'est les matchs. Euh, il a aussi déclaré que durant sa période de chômage, il avait regardé aucun match de, de football. Donc voilà, euh, c'est assez euh, inquiétant. Et j'ai même vu que là, récemment, euh, en conférence de presse, il a dit que euh, euh, face au PSG, il fallait être réaliste euh, que le match à gagner, c'était celui à domicile euh, avec Benfica. Donc voilà, il s'est vraiment... Euh... J'allais venir sur cette déclaration. Alors euh, moi,
2: personnellement, et même Nams, hein, parce que Nam c'est aussi le parisien-turinois de l'équipe hein, avec Reda, le, le Namsico on pourrait dire les le Zinico, les... Zinico aussi, mais Nams, oui, oui, oui. toi supporter de la Juve, quand tu vois euh, un entraîneur euh, être, rabaisser son équipe au point de dire que le PSG c'est beaucoup trop fort, alors qu'on rappelle quand même dans les statistiques que le PSG n'a jamais éliminé la Juventus euh, en Coupe d'Europe, et, et je vais même aller plus loin je crois qu'ils ne les ont jamais battus, parce que dans, dans mes ouais, souvenirs, ouais, le PSG soit je... font des matchs nuls, soit ils perdent donc euh, euh, c'est quand même grave de, de, de parler comme très ça. Très On est on est Massimiliano allegri. C'est
3: très grave. C'est très, très grave. Déjà ça c'est un match c'est un match que j'attends depuis la saison 2012-2013, mais j'aurais peut-être voulu ce match-là peut-être en 2015 ou 2016 où les équipes avaient des effectifs assez équivalents en termes de en termes de force. Là aujourd'hui c'est totalement déséquilibré. Mais euh, voilà en plus allegri touche 8 millions nets. 8 millions net à l'année. Euh, Agnelli ne bouge pas le petit doigt. Nedved non plus. Je pense pas que ces deux-là de, de, sont satisfaits de ce qu'ils voient. Quand contre la Fiorentina, tu as 17 tirs pour la Fio et toi tu as 4 tirs. Euh, et tu dis, dis bah, c'est dur euh, de prendre des points à Florence. Je suis content du point pris à Florence. Eh bah, il va se passer la même chose qui s'est passé pour Delirte et les autres. Ils vont tous se barrer. Chiesa, je donne un an. Vlaovic, d'ici deux ans. Je pense qu'ils s'en ira parce que c'est pas possible avec un tel coach, c'est pas possible. Par exemple, il y a des coachs comme Deshbé qui sont libres. Bah, cette Juve là, elle est très friable. Euh, est, il y a zéro créativité. Regardez le match contre la Samp. Vlaovic il a eu neuf ballons. C'est à dire que neuf ballons touchés dans un match quand tu es attaquant, c'est euh, ridicule. C'est à dire que demain, euh, ce soir pardon, le, le le nombre de ballons, le nombre de ballons que Vlaovic touchera, je pense qu'il va être très très faible, très très faible parce que Paris oral le oral ballon sans aucun doute hein, paris aura le ballon parce que la juve ne sait pas faire le jeu et allegri ne sait pas ce que c'est cet homme de cromagnon euh, mais c'est pas possible c'est pas possible vous imaginez vous euh, descheglio euh, arriver à museler neymar ou mbappé il va prendre le bouillon il va prendre le bouillon alors bonucci il va remonter ses chaussettes <rire> à chaque contact il va mmh. se faire boire il va se faire boire et ce qu'on risque de voir franchement euh, moi je ne serais pas surpris d'un score très large, hein. je ne serais vraiment pas surpris que Paris gagne d'un score très très large, parce que tout, franchement c'est des genres de qualité mais t'en fais rien, t'en fais rien à partir de ce moment où tu mmh. fais rien. Pas...
2: Surtout que Rafik depuis larc euh, 2013-2014, le PSG en ouverture de phase de poule remporte le, facilement leur premier match contre Benfica 3-0, 3 buts en première mi-temps, je me rappelle aussi de la victoire la saison d'après 3 à 2 en ouverture également contre le FC Barcelone au Parc des Princes. Je me rappelle également de, de la victoire contre le Bayern Munich en 2017-2018 avec notamment la, la première Ligue des Champions de Mbappé et Neymar au Paris Saint-Germain, 3-0. Le 3-0 également contre le Real Madrid en ouverture lors de la saison 2017-2020. C'est vrai que le PSG contre les grosses équipes en phase de poule répond souvent voire quasiment tout le temps présent surtout à domicile. Là, tous les paramètres avec tout ce qu'on dit Concernant la forme de la Juventus, celle du Paris Saint-Germain et le fait que Paris va recevoir en premier match, c'est vrai que toutes les, toutes les planètes sont alignées pour voir un score fleuve au Parc des Princes ce soir.
1: Clairement, ça va vraiment dépendre de notre efficacité devant, euh, devant, devant le but. Depuis le début de saison, on est super efficace, super létal. Donc, euh, si on garde la même efficacité, je pense qu'on verra peut-être au moins trois buts du côté euh, parisien. Moi, je m'attends à avoir un match un peu, un peu un match de, de, de handball où, où on va voir le PSG dans la partie euh, de, la, de, la, de la partie turinoise. Ça va être de l'attaque défense. La Juventus ça va être, avoir énormément de mal à ressortir. Ils vont peut-être, ils vont avoir des opportunités. Moi, je pense que ils vont avoir des opportunités. Surtout vu euh, les, les manquements. Et euh, les, 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 euh, les petites périodes de, de, de manque de concentration qu en, que nos défenseurs ont depuis le début de saison, ils auront des opportunités. La Juventus peut marquer un but sur une opportunité, mais franchement, je ne vois, je vois vraiment pas du tout la Juventus euh, aller chercher le, le point du match nul euh, dans ce match-là. Ce n'est euh, euh, pas au niveau... Il y, y a des joueurs qui, euh, qui ne répondent pas présents, qui ne sont... Qui, qui ne sont pas bons depuis le début de la saison, ça va, être, ça va être super compliqué pour la Juventus.
2: Ça va être compliqué quand on voit que même contre les plus petits cylindrés, euh, euh, ils ont du mal, euh, l'identité de jeu baisse au fil des années. Euh, c'est triste à dire, c'est que la Juve ne fait vraiment plus peur, même au sein de son championnat, Alan. Et... Enfin, moi, personnellement, depuis, euh, depuis cette décennie 2010-2020, c'est la première fois qu'on voit une juste vraiment apathique où on se dit, bon, bah, ils peuvent perdre contre n'importe qui. Et on se demande même s'ils vont passer le, le groupe de la de Ligue des Champions. Quand on voit mmh. que Benfica a été capable de, de sortir le Barça la saison dernière,
0: euh, c'est pas impossible. C'est pas impossible, c'est sûr. Et c'est vraiment une équipe qui, au-delà des, des résultats qu'ils qui ont du mal à avoir, c'est une équipe vraiment ennuyante. Mais vraiment, c'est horrible. Hein. Il y a zéro intensité. Euh, Je te jure, euh, j'ai regardé le match euh, bah, contre la Fio là. Euh, tu mettais vivement dimanche euh, de Drucker, tu te divertissais plus. Donc,
3: euh, Et la c'était vraiment la La ah c'était ouais, vraiment pire. Bon, même pire. 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 Même les pros mmh. sur Twitter l'insultaient, Même les pros, les gens. J'ai des potes comparés, mais ils me disent c'est pas possible, frère. C'est même c'est des <rire> 13, ils mettent plus C'est pas possible, c'était incroyable contre la sample, C'est du jamais vu. C'est une insulte au football. Il avait critiqué Miriti qui avait fait un pressing euh, en plus parce qu'il pressait. Il a dit non, il doit rester en place. En plus, tu sais, mmh. quand t'as les traductions françaises et italiennes, tu te dis peut-être qu'il rigole. Mais non, il a vraiment dit ça à la Sky. Mais Tu te dis, mais le type, le type, il est fou. Le type, il est vraiment fou. C'est, Allegri, il est devenu fou. C'est, oui, il perd ses cheveux, il perd son cerveau, il perd, il perd tout. il perd tout. C'est un oui, truc oui. de fou.
2: Surt surtout oui. que. Il
3: détruit comme euh, d'autres
1: entraîneurs en, en série A mais je pense vais pas en mais je, 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 des récents je vainqueurs je de cas, hein. des récents vainqueurs de Coupe de, d'Europe
2: des récents vainqueurs de Coupe d'Europe par exemple c'est ça que tu penses oui
1: exactement des récents vainqueurs de, de, de Coupe d'Europe qui, euh, qui sont très cuits très très <rire> cuits euh, ah
2: ouais. euh, une bonne cuisson de bonne viande rouge bien bien cuit de sans 100 rien du tout mais, mais bon en tout cas cramé carbonisé <rire> ce qui est sûr est, ce qui est sûr c'est que le PSG doit quand même gagner ce match parce que les signaux sont trop j'aime pas, pas trop quand euh, on dit que le PSG euh, doit gagner 3-4-5-0 hein. la dernière fois que j'ai entendu ça c'était il n'y a pas plus tard qu'il y a deux semaines contre Monaco au Parc des Princes et au final ça s'est fini par un, un score de 1 partout arraché dans, en fin de match Mais euh, mais c'est vrai que et si sont au vert, il y a quand même beaucoup d'absents côté euh, côté Turino, Alana. On parle de, de Chiesa mmh. qui ne sera pas là, Pogba qui, euh, on vient de l'apprendre, euh, va se faire oui. opérer. Donc le timing est un peu bizarre selon moi, mais bon, on va passer, hein, c'est pas. Cela ne nous, nous regarde pas, c'est pas le sujet. Euh, il y a également des chi euh, non, il y a également euh, Alexandro qui ne sera pas là. Il y a également Di Maria. Dit Marias, ce qui ouais. nous, nous fait plaisir de le voir non, euh, ouais, je... au Parc des Princes. Ouais, mais euh, beaucoup d'absents. Hein. Je, je, D'ailleurs, si tu as le 11 probable hein, pour, pour ce soir, n'hésite pas. Mais, euh, mais bon, je, on va voir Paredes revenir. Mm -hmm. Et ça, ça fait plaisir aussi parce que bien voir qu'il va se faire boire au milieu de terrain, ça, ça va me faire plaisir de, de le voir en difficulté <rire> face à une équipe qui joue au pressing, etc. Ça va être, ça va être intéressant. Qu'est-ce que
0: toi, tu vois comme 11 côté turinois pour ce soir, Alan euh, bah pour ce soir, ouais, je vois bien un 11 euh, avec euh, le retour de Bonucci qui revient euh, après avoir manqué les, les deux derniers matchs. Il euh, y a Bonucci avec Bremer dans l'axe. Euh, au milieu de terrain, je, je crois que Allegri voudrait viser sur sur Miretti justement. Euh, très jeune joueur de 19 ans là, qui qui est vraiment très intéressant, hein, qui est un peu le seul euh, le seul coup d'éclat de la Juve en ce moment avec euh, avec Blaovic. Donc, euh, je, vois, je vois un 11 comme ça, milieu de terrain avec ensuite euh, sur les côtés Barabio, normalement s'il est s'il est apte avec euh, avec Paredes. Donc, ce serait intéressant aussi pour les deux anciens du, du PSG de de jouer contre le, leur ancien club. Et une attaque avec euh, Kostic, il me semble, avec euh, Vlaovic et, et Quadrado euh, en ça. capitaine. Ah, Donc, vla... ça va être... Euh, ouais, ça va être vla... Euh, vla... Vlaovic. Sur papier, c'est pas mal, mais bon. Vlaovic Rafik hein, Vlaovic, hein, on va dire
2: un des rares joueurs turinois qui peut vraiment faire partie des dangers, on va dire, pour le PSG. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais au vu des de points faibles, on va dire des petits points faibles parisiens à côté de la défense, c'est peut-être là, on va dire, le joueur à surveiller pour le match de soir.
1: Mmh. Bah déjà, il faudra un peu éviter euh, les coups francs à 25 mètres un peu excentrés droit, <rire> Il y en a mis <rire> deux beaux euh, récemment. Contre la Roma, euh, oui. Notamment un contre la, 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 la Roma. Euh, il y a aussi, bah, aussi Kostic, franchement. Bon, moi, je n'ai pas dit faire le mec qui a vu euh, les, tous les matchs de la Juventus depuis des 18 ans. J'ai vu uniquement le match contre la Roma et une partie contre la Fiorentina. Je trouve que Kostic est intéressant. Il m'a l'air d'être intéressant. Il m'a l'air de, de, de s'être plutôt adapté. Peut-être, je me trompe, mais en tout cas, sur les, sur ce que, sur les, allez, sur les, les 120 minutes que j'ai vues de la Juventus, il avait l'air d'être quand même intéressant euh, il, moi je dis, mmh. il, franchement ils peuvent nous mettre un but sur une opportunité tu vois un Kostic qui joue super bien le coup avec Vlaovic ou Quadrado franchement ça peut aller super vite on, et on prend un but c'est vrai que quand on, on, on lit ce 11 de départ il, sur le papier il n'est pas faible c'est juste que ça manque d'animation c'est à pas
3: il y, il, y a... il y a zéro idée.
1: Exactement, c'est vraiment ça. Mais sinon, ce, il, il, y a, il, y a du, il y a de la qualité dans cette équipe. Il y a des joueurs avec du talent qui peuvent euh, peut-être sortir de, 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 du schéma imposé. Enfin, si on appelle ça un schéma si imposé par AIG, mais qui peuvent avoir ce coup d'éclat et, et, et mettre ce but pour la Juventus. Et euh, non, franchement… Euh, il y, y a une petite team, quand même, sur le, sur le papier. Après, je crois aussi, par contre, Bremer il me semble que Bremer ne, ne répond pas vraiment aux attentes depuis le début de saison. Peut-être qu'Alain... Euh,
3: Justement, est, il, plutôt, il est plutôt... Hein. Il est solide, il est solide. Il est solide, il est plutôt pas mal. Après, c'est pas forcément un relanceur, euh, mais il est, il est pas maladroit droit avec le ballon. Et euh, franchement, ouais... répond vraiment contre la Roma, je
1: l'ai vu, vu rater pas mal de passes contre la Roma. Des passes contre ouais, c'est pas facile. Et je crois même il y il a pas un qui qu le en mode, concentre-toi, c'est n'importe quoi, c'est passes. Ouais, parce que
3: c'est pas son point fort à Bremer, et justement, tu vois, c'est ce que Allegri veut, lui, il veut des stoppers, il veut pas des joueurs qui jouent au foot comme des délire, qui font des relances, qui montent, lui, c'est juste t'as le ballon, tu récupères le ballon, et tu dégages-le devant, tu vois, alors que c'est pas trop son style, tu vois, Aboluchi, c'est plutôt un relanceur, mais voilà, comme tu l'as dit, c'est l'animation, je sais pas ce qu'il pense, enfin, moi, demain, je m'attends pas à grand chose côté turinois. Je pense que Paris va écraser le truc. Mais il euh, n'y a pas de pression, en fait, entre guillemets. La pression est plus côté parisienne. On s'attend logiquement à une victoire, surtout avec la manière. Et en plus, on a une, ch une chose qu'on n'avait pas vue depuis plusieurs années côté parisien, c'est-à-dire de la continuité euh, dans les compositions d'équipe. Euh, quasiment toujours le même 11 qui est aligné. Le seul petit bémol pour moi, c'est Ikiziki qui mériterait un peu plus de temps de jeu. Par exemple, par exemple, je pense que je l'aurais mis le titulaire. Bon les matchs vont s'enchaîner sur ce mois de septembre et surtout en octobre. Les matchs vont s'enchaîner, des matchs toujours. Mais voilà, euh, je pense que la juve va faire le dos rond, sauf que t'as pas les défenseurs et t'as pas cette solidité défensive que tu avais il y a plusieurs années, en 2013, en 2014, en 2015. Donc ça va être très dur de, 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 de faire le dos rond. Et ne serait-ce que ce serait pour moi ce serait un miracle, vraiment un miracle de ne pas voir Paris ne mettre le moindre but. Ça, c'est vraiment, je pense que Paris qui ne met pas de but, je pense que la cote, elle est à 0,50. Je ne sais pas si ça existe.
2: Non, tu perds de l'argent avant même
3: que le... Ce que je veux dire, c'est vraiment, je pas à imaginer... pas imaginer... Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et j'arrive pas à imaginer Paris ne pas marquer le moindre but, vu déjà comment Paris est prolifique et productif offensivement parlant. Ça va être très, très compliqué. D'ailleurs, Nam, et surtout Messi, hein. Messi vraiment Messi.
1: Le match qu'il fait contre Nantes, ouais, il est, euh, la depuis il a trop d'avance. Il a trop d'avance. À chaque fois qu'il reçoit le ballon, est... on hmm. sait que c'est là où il est fort, c'est qu'il a toujours deux-trois temps d'avance. Mais ah. quand, quand, sur sa première son on voyait plus on voyait plus trop le, ce côté 2 trois temps d'avance. Ben maintenant, on commence à le revoir. Là, des fois, parce que franchement, Nantes, c'est une équipe réputée pour être physique avec des joueurs qui vont mettre, qui vont mettre des, des coups comme Palois qui, qui, qui est là, qui va toujours mettre des, le, le petit coup qui pour te dire je, je suis toujours là, bah d'ailleurs il, il a mis comme un, un sacré coup à Sarabia il me semble en première mi-temps et, euh, et franchement et on, on le sent vraiment très physiquement il tient les chocs en Ligue 1 et euh, moi franchement je, 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 je suis vraiment content de, de voir euh, tous les week-ends suis... ben, bon, c'est le mercredi et les week-ends euh, je suis content de voir Messi, hein. franchement ça fait plaisir. De la, de la
3: je ne sais même pas si on peut parler d'adaptation. Là, il est à un poste maintenant, bah, un poste où il doit être utilisé, c'est-à-dire à une position axiale, pas à une position déviée droit dans un 4-3-3. Là, il est utilisé ah, comme est, il, est il se doit. Quoi. Il est utilisé comme il se doit et il donne totale satisfaction. Il donne totale satisfaction. mais C'est logique, franchement, c'est logique.
2: D'ailleurs, les gars, en parlant de, du match, on a parlé du 11 de départ potentiel de la Juve pour ce soir. C'est du PSG, je pense qu'il y aura moins de surprises. La seule interrogation, elle va résider forcément à, au milieu de terrain. Vitina ne va certainement pas tenir sa place ce soir. Euh, donc, euh, Donnarumma dans les buts, hein, on, a, on connaît la hiérarchie, malheureusement, pour euh, nous, supporters <rire> parisiens. Euh, Défense à 3 Kimpembe, euh, Ramos, je pense que ça, ça, va, ça ne va pas bouger. Un milieu de terrain, donc... Alors, un milieu de terrain de Verratti avec un X, on va discuter de ce X, Hakimi euh, Nuno Mendes qui a encore marqué à Nantes, hein. Nuno Mendes qui est vraiment intenable sur son couloir gauche, il faut quand même en parler parce que lui vraiment il déçoit très rarement pour le moment, régularité. Et, et, et Neymar qui a été préservé samedi soir, qui sera forcément titulaire avec Bappé et Messi qui est très en forme, et Bappé qui a fait un très gros match également, il faut le souligner parce que sa prestation contre Monaco était en demi-teinte également, au milieu de terrain les gars, Et euh, bah, je vais commencer par Alan, pour toi au milieu de terrain qui doit... Euh, épauler Verratti Est-ce que tu penses que le PSG doit tenter Carlos Soler ou Ruse pour leur première Ou alors euh, jouer un petit Danilo euh, pour compenser euh, l'apport Verratti Ou euh, remettre Sanchez comme euh, ça l'a été fait contre Monaco Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme le PSG doit être dans une mentalité de possession de balle et jouer haut dans le coin adverse, ce serait peut-être pour moi le meilleur choix de, de faire jouer un joueur de ballon qui irait vers l'avant avec Verratti euh, donc peut-être que Danilo pour moi ne serait pas le joueur approprié pour mmh. cette configuration qu'est-ce que pour toi tu mettrais qui pour, euh, et pour les Verratti euh, ce soir
0: ben, Moi je serais curieux de, de voir Fabien Ruiz euh, lancer c'est un joueur qui en plus connaît bien la Juventus la pour l'avoir affronté plusieurs fois et je pense que à terme même euh, l'association euh, Fabien Ruiz-Verratti elle peut elle peut, elle peut, peut envoyer ces deux joueurs qui, qui mal le ballon etc et, euh, et vu la forme de Renato Sanchez euh, qu'est-ce que méritocratie mais pas de pour le moment donc euh, tenter oui soit Carlos Soler ou Fabien Ruiz mais peut-être un penchant pour euh, l'ancien du, du Napolitain, euh, du Napoli pardon.
2: je sais pas ce que vous en pensez les gars vous êtes plutôt Ruiz plutôt Danilo plutôt Soler pour, euh, pour leur première
3: si c'était autre adversaire j'aurais peut-être Danilo pour la présence physique mais là je pense qu'il n'y aura pas forcément besoin des présences physiques donc je dirais Kamalane je dirais Fabien Ruiz ouais. en plus tu auras un gaucher un gaucher un droitier euh, Ruiz qui est un peu plus physique que Verratti. Euh, ouais, je pense que c'est un, un duo qui pourrait fonctionner. Ouais. Je pense que c'est un duo qui, qui pourrait fonctionner, mais je, suis, je, 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 je pense que, vraiment que Vitinia serait titulaire.
2: Moi, vraiment, euh, tu, tu penses que Vitinia, là, il est apte à jouer Moi, perso, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas, toi, ce que Rafik t'en pense. Moi, j'aimerais bien, bien avoir Carlos Soler jouer Moi, j'aime beaucoup ce. Moi, ce si, mec.
1: moi, si. Enfin, si Vitinia ne joue pas, moi, si. J'aimerais bien que Carlos Soler. Je pense que. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que solaire il serait déjà prêt à jouer avec ce Paris Saint-Germain, je ne sais pas pourquoi. Et, euh, et, euh, et Vitinha aussi, il faut savoir, c'est que il est, euh, il est sorti sur blessure, il est directement allé dans les, dans les vestiaires pour faire des premiers examens. Et euh, chose, euh, bah chose que, que lorsque quelqu'un, on lui trouve quelque chose, bah, la, le joueur ne revient pas, bah, il est revenu. Il est revenu, on a, on a vu euh, Vittinia revenir au cours de la deuxième mi-temps. Donc, en général, quand un joueur il revient sur le, sur le banc des remplaçants, c'est qu'on n'a rien trouvé d'alarmant. On a vu que c'était plutôt un coup ou peut-être peut lég, une légère entorse, mais peut-être vraiment très minime, qui peut, se, qui peut se soigner sur deux, trois jours. Bon, franchement, je ne serais pas étonné de voir Vittinia demain jouer. Mais s'il si si ne joue pas, je suis chaud pour Carlos Soler. Et après, je ne sais pas si Carlos Soler a joué euh, récemment. Fabien Ruiz, il me semble qu'il n'a pas joué depuis le 3 août. Donc, ça fait quasiment un mois. Alors que Carlos Soler, peut-être qu'il a, a, a joué récemment avec le FC Valence. Je n'ai pas trop suivi les, 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 les matchs du FC Valence. Ça a confirmé. Je ne sais pas si vous, euh, vous êtes au courant de cette information, si vous avez cette information par rapport à Carlos Soler. Mais faire jouer peut-être celui qui est le, aussi le plus frais celui qui a, le, qui a le plus de... Bah, Carlos Solaire, je vois qu'il a fait un match de 90 minutes de 29 août. Franchement, moi, je dirais pour Carlos Solaire.
2: Dans tous les cas, il faudra que l'un des deux se lance au bout d'un moment il euh, y a moyen aussi que Solaire euh, joue aussi dans d'autres compartiments que le milieu de terrain parce que c'est aussi pour ça que le PSG l'a recruté mmh. c'est que sa polyvalence en plus de son côté euh, très euh, fournisseur de ballons et, et surtout très travailleur au milieu de terrain. C'est un joueur qui peut jouer sur les couloirs à gauche, à droite, euh, très altruiste et très bon devant le but. Euh, donc, euh, il très gros, vraiment gros du... volume de jeu. Ouais, très gros volume de jeu. Alors j'aime pas trop dire ça, ça fait un peu. Euh... C'était un peu l'argument que beaucoup utilisaient pour Rabio. À l'époque, au Paris Saint-Germain, le volume, le volume. Mais pour le coup, c'est vrai que Solaire, il peut jouer partout et prend beaucoup de place. Et ça, ça ne manque pas au PSG. Ça, c'est vraiment un type de joueur qu'il qui faut euh, avoir pour demain. Et, et également, demain, côté Turinois, euh, bon, Rabiot, je ne sais pas s'il va jouer, rentrer en jeu ou autre, mais euh, bah, voilà. voir Rabiot euh, au Parc des Princes avec le mode de la jeu, ça peut être sympa aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Une bronca, je ouais. pense. Enfin, surtout s'il rentre, oh, ça serait super et bon. Oui, ça mère, bien sûr.
3: Je pense que... <rire> <rire> Je crois que ça avait aussi se faire siffler dans les tribunes. Mais ouais, vous imaginez en plus, il marque le coup de l'ex comme dame. Ce serait, ce serait marrant de voir sa réaction. Faire un chute. Ou... Il serait capable, ce petit insolent. Ah bah, faire un truc du genre.
2: ce serait possible. Hein, ce serait possible. <rire> toi, toi, là tu vois, tu vois quoi T'es pour qui, en fait, hein, ce soir Parce
0: que je ne sais pas si pour Paris ou la Juve. <rire> <rire> ah non je suis quand même euh, bah, je suis sur un podcast euh, pour les, les supporters ah du non, PSG je veux dire je suis pour le PSG. Ah, <rire> non, non non honnêtement honnêtement euh, je, suis, je vais supporter le PSG demain parce que, euh, ce soir pardon parce que euh, bah, déjà, il y, y a Léo Messi, que, voilà, qui est un joueur que j'affectionne euh, très, très particulièrement. Et parce tu peux revenir voilà, quand juve, tu veux
2: podcast. Hein. Après ce que tu as dit, tu peux revenir quand tu veux. <rire> <un podcast>, <rire> <pas de souci. rire>
0: et la, la Juve, en plus, euh, si, euh, si, un, un, si le PSE peut mettre un gros score pour euh, mettre un peu le moral à zéro pour la Juve pour la suite du, du, du championnat, euh, euh, c'est tout bénéf pour... Euh, pour mes propres intérêts, mais euh, ça va être. Euh, oui, je pense que le PSG peut mettre un, un, un beau score et, euh, et on va suivre ça attentivement en tout cas. En parlant de beau score, je vais un peu faire le tour de table aussi
2: sur le, le pronostic. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce petit jeu-là, on va, on va en faire un parce que c'est quand, quand même. Là, pour le coup, je pense que ça vaut le coup au vu de, de l'enjeu et du match de, de ce soir. Je commençais par Rafik, toi, tu vois quoi comme score pour le match
1: Alors, moi, les deux, choses, les, les deux choses que je vois. Je vais, je vais faire comme il y a deux saisons. Alors score exact, 3-0 euh, pour le PSG. Et euh, en, en, en cote exceptionnel, euh, Sarabia buteur.
2: Ah ouais tu, oh Mais déjà, tu penses qu'il va jouer
1: <rire> bah, Peut-être qu'il va, peut qu va rentrer à la 80, 85, on sait pas.
2: Bah Moi, j'aurais plus pensé à qu'il fasse rentrer genre les solaires s'il si est remplaçant et qu'il ticket, tu vois. Je, je vois bah, plein, Sarabia,
1: s'il mais... rentre, c'est pour remplacer l'un des trois devant. Peut-être il a, imag Imaginons il y a 2-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est la 85e. Bon, on, on, on voit, on voit pas, on voit, on voit pas comment la Juventus euh, euh, pourrait égaliser. Tu fais sortir un des trois pour pour un peu le faire souffler, pour pas euh, pour pas qu'ils prennent une faute bête et qu'il se blesse bêtement. Tu fais rentrer Sarabia. Hop, troisième but. Ouais, c'est vrai. Et, euh, ouais, voilà, c'est la, la, petite, la petite grosse côte.
2: Ouais, c'est la, la cote sympatoche, comme euh, <rire> dirait Amy euh, Césaire. Exactement, voilà. comme un euh... genre de. <rire> comme une sorte de Diloche. On était obligé de faire une ref à H avant la fin de ce podcast. Nams, toi, c'est quoi ton prono Parce que toi, je te sens chaud
3: pour 5-0, là. <rire> J'allais dire 4-0. 4-0, comme ce qui. Là, je suis pris contre Chelsea à Stamford Bridge. Euh, je pense que normalement je devrais pas m'endormir durant le match parce que quand là j'avais pris 4-0 je m'étais endormi et à mon réveil j'ai vu 4-0 mais j'étais pas surpris du score. Donc là si je m'endors et que je vois 4-0 pour le PSG, je serais absolument pas surpris. Allez euh, peut-être peut-être un 4-1 pour sauver l'honneur en fin de match, mais je vois vraiment euh, Paris gagner avec la manière. Donc j'irai aller, les 4-0. Alan, toi tu vois tu vois quoi
0: Ouais, moi aussi, je vois le PSG s'imposer, mais je vois bien la Juventus marquer, parce qu'on sait que c'est une équipe qui commence toujours bien les matchs. Par contre, un truc qu'on a qu'on n'a pas mentionné, mais euh, sur les sur les trois derniers matchs, c'est trois buts avant la dixième minute. Donc euh, voilà, après, c'était pas les mêmes adversaires que que le PSG, mais euh, je pense qu'ils vont ils vont pouvoir en marquer un avec une une boulette du du gardien parisien. Donc je vois bien un petit euh, avec 4 2 pour euh, pour le Paris Saint Germain. Avec une, une master class de Messi parce que il a faim cette année. Ah, vous, vous me régalez là, je, vous me dites que ce soir je vais pas m'ennuyer au Parc des Princes, c'est cool.
2: Euh, moi je vois, alors moi je vais, je vais rejoindre Rafik, moi je vois le 3-0. On va on va dire c'est un score traditionnel pour les ouvertures de, de Ligue des Champions pour le PSG, hein, Real Madrid, Bayern ou, ou même euh, comment dire, ou le Benfica en 2013-2014. Donc euh, je restais sur un 3-0 et en code buteur, euh, euh, je sais pas pourquoi nous nous il ils vont encore marquer. Alors, euh, enfin je sais pas. Je, je sens que lui va marquer. Je vois pas Messi marquer, mais je vois Messi être super chaud et faire des passes d'ess. Et voilà, moi j'irai en code fun. Nuno Mendes encore une fois buteur parce que même s'il a déjà marqué samedi, euh, voilà, marqué sur deux matchs de suite, c'est pas impossible. Marqué l'a déjà fait. Euh, il, peut, il peut le faire également. Et également Akimi, hein, Akimi qui va être aussi très très remuant, Je sens euh, euh, demain, fin, ce soir, pardon. Donc euh, on verra en tout cas si nos pronos s'avèrent vrais. Si ça vrai, bah ça voudra dire qu'on aura maîtrisé notre sujet et qu'on aura passé une bonne soirée. Hein. On pourra faire un podcast plutôt plutôt sympatoche pour euh, débriefer du match. Euh, voilà, on va terminer là-dessus. Merci à toi, Lann, d'être venu. N'hésite vraiment pas. Alors si un PJ Milan AC en huitième de finale, ce hein, bah, serait grand plaisir de te réaccueillir ou même pour le match retour hein, pour
0: le le Turin PSG avec grand plaisir avec ah bah, grand plaisir hein, toujours un plaisir de, de parler football puis on est, on est de la même maison donc euh, c'est tout c'est un grand plaisir et puis euh, bah, bon match à toi ce soir et bon match à, aussi à tous les, les supporters parisiens Retrouvez également bah, Alan dans temps additionnel je suis une petite pro moi Quentin ça mange pas de pain
2: hein. regardez ouais, eh, écoutez ouais. écoutez ces podcasts sur le football européen et sur ce on vous dit allez Paris et bon match pour ce soir à toutes et à tous ciao ciao
1: Paoleta dans la surface, Oh le but Oh le but
0: exceptionnel encore une fois face à un Barthez Moudi devant le portugais Pedro Miguel par Oh
3: la la la
1: la 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 Zlatan Ibrahimovic, 25ème minute <rire> Le doublé en deux minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda